0: Wir feiern heute Ostern, hoffentlich hast du dein Osternest schon gefunden. Mal eine Ansage an alle Menschen, die angeblich wissen, wie der Hase läuft, er hoppelt. Manche Menschen begleiten das Lebensgefühl von Ostern das ganze Leben lang. Vielleicht kennst du diese Aussagen, ich habe jeden Tag Ostern, ich suche immer irgendetwas. Und für alle, die sich freuen, nach 40 Tagen Fastenzeit endlich wieder Schokolade genießen zu können, die kennen auch Konversationen dieser Art. Hast du die Schokolade gesehen? Kurz. Ja, so läuft es. Also genieß deine Schokolade auf alle Fälle. Vor zwei Tagen war Karfreitag und wir haben gefeiert, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er für uns den Tod erlitten hat und dass er uns freigekauft hat von all den negativen Strudeln des Lebens. Ja. Und dass er mit seinem Blut für uns bezahlt hat. Und ich muss persönlich sagen, okay, ich bin in einem katholischen Kontext aufgewachsen. Für mich, das, für mich war das immer klar, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber ich muss so sagen, also so wirklich begriffen habe ich das eigentlich nicht. Das war zwar in meinem Kopf, Jesus für uns gestorben. Aber was bedeutet das? eigentlich wirklich? Was bedeutet das konkret für mein eigenes Leben und was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben? Das ähm, hat ziemlich lange gedauert, dass das vom Kopf wirklich auch zu einem emotionalen Wissen, zu einem Erfahrungswissen geworden ist. Was bedeutet es, dass Jesus dich erlöst hat und wie kannst du befreit leben? Und dieser Frage werden wir heute etwas nachspüren. Wenn du Christ bist, dann hast du dir vermutlich auch diese Frage schon einmal gestellt: Das, was wir feststellen können in unserem Leben, dass es sehr viel Unfreiheit gibt, Leid, Limitationen. Wir sind limitiert in unserem Potenzial durch Egoismus, durch Lasten, die wir zu tragen haben, durch den Schatten. Ja, so wir sehen, wir befinden uns in Trümmerhaufen des Todes. Die und Lasten, die wir in unserem Leben tragen. Vor kurzem hatten wir in unserem Haus ein Heilungsseminar und da sind, sind mir auch wieder ein paar Dinge richtig bewusst geworden. Wir sind oft limitiert durch unsere Vergangenheit und wenn wir die nicht genauer anschauen, dann tragen wir diese Lasten weiter mit uns mit. Wir werden limitiert durch unsere Lebenslügen. Ja, zum Beispiel, ich werde es sowieso nicht schaffen, ich bin immer zu wenig, ich bin nie genug. Wir sind limitiert durch persönliche Schuld. Wenn ich zum Beispiel in der Lüge lebe, dann limitiere ich mich selbst. Und ich bin limitiert durch die Schuld anderer, die ich herumtrage, ja, Lasten, die ich herumtrage, Belastungen, durch Krankheiten, bin ich limitiert. Und wir alle wissen, dass wir nicht in der heilen Welt leben und dass wir limitiert sind durch Leid und durch negative Dinge. Und es ist eigentlich nicht schön, wenn wir die ganze Zeit mit angezogener Handbremse durch das Leben fahren. Oft leben wir in diesen negativen Denkmustern, die uns limitieren und wir wissen, dass wir so innerlich streben wir eins an und das ist Freiheit. Wir wissen, dass wir für Freiheit gemacht sind und dass wir diese Freiheit brauchen. Wir wollen nicht mit diesen Limitationen die ganze Zeit leben. Und Freiheit, das ist auch so eine Sache. Wie komme ich zu dieser Freiheit und was bedeutet diese Freiheit eigentlich? Abraham Lincoln, amerikanischer Präsident, hat äh, dieses Zitat geprägt. Die Welt hat noch nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Ja, und so scheint es auch. Irgendwie, wir sehnen uns nach Freiheit und gleichzeitig scheinen wir sie in dieser Welt nicht ganz so zu finden. Und ich glaube, er hat recht. Wir merken, dass wir uns nicht selber einfach die Freiheit schaffen können, sondern wirkliche Freiheit muss uns geschenkt werden. Und wirkliche Freiheit trägt den Duft des Himmels. Und deshalb schreibt auch Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also Freiheit bringt eine übernatürliche Dimension herein in unser Leben. Und wir wissen, wir sind für Freiheit gemacht und dennoch agieren wir oft so, dass wir uns eigentlich versuchen, uns selber zu erlösen. Wir sind für Freiheit gemacht und gleichzeitig versuchen wir uns selber zu erlösen. Erlösen. Und wie funktioniert diese Selbsterlösung? Selbst als Christen kann es sein, dass wir versuchen, so viel zu beten, um uns vorzustellen, okay, Gott kann mir jetzt dann diese Gebetserhörung geben, ja. Oder ich versuche mir Erlösung zu verdienen, indem ich möglichst viel in der Bibel lese oder möglichst, keine Ahnung einmal im Mon einmal im Jahr an die Caritas spende oder indem ich vielleicht so viel arbeite und versuche irgendwie etwas gerecht zu werden meine Familie gut zu versorgen und ähm ja, möglichst viel zu tun, indem ich genügend meditiere, versuche ich mich vielleicht selber zu erlösen, indem ich mich an diese und jene und jene Regel halte. Und so bauen wir uns Systeme, wo wir uns versuchen, uns eigentlich in Wirklichkeit selber zu erlösen. Und selbst wenn man Christ ist, dann funktioniert es ziemlich gut, dass man sich so ein System baut, indem man sich eigentlich versucht, selber zu erlösen. Und da muss man sagen, Stopp! Das ist eigentlich nicht das Christentum. Ja. Christentum ist im strengsten Sinn nicht einfach ein Regelwerk, eine Religion, sondern es ist eine Beziehung. Christentum ist eine radikale Beziehung, und Selbsterlösung ist keine wirkliche Lösung. Wir versuchen uns durch viele Dinge selber zu erlösen und manchmal sind das fernöstliche Praktiken, Transzendentalmeditation, eins werden mit dem Weltall, versuchen irgendwie irgendwie Energieströme nicht zu stören und so weiter oder eben durch Arbeit oder eben durch kleine subtile Dinge, indem ich mich versuche im Christentum mir Liebe zu verdienen. Wenn wir uns selber ähm, erlösen wollen, dann hinken wir immer dem Leben, dem vollen Leben hinterher. Ich habe das Zeugnis gehört von der Frau eines sehr bekannten Sängers. Er stammt aus Deutschland und diese Frau, sie war selber auch Sängerin, hat einige Zeit auch in Hollywood gewohnt und sie war auch Schauspielerin und sie war so quasi mit dem Mann unterwegs. Sie hat alles gehabt, also sie hatten alles Geld, sie ist um den Globus gereist und irgendwie sagte sie aber, den Sinn des Lebens hat sie nie so wirklich gefunden. Es blieb immer irgendwie ein Rest an Leere und obwohl sie äußerlich alles hatten, suchte sie irgendwie so nach dem Inneren, nach dem inneren Glück und nach der Erfüllung. Und ähm, sie hat alles dann ausprobiert, alles Mögliche, Buddhismus, New Age, alles Mögliche mit Naturreligionen, äh, Bewusstseinserweitere Drogen und war die ganze Zeit auf der Suche irgendwie nach diesem tieferen Inneren. Und sie sagte, wir hatten alles und hatten doch nichts. Ich war leer und mein Mann war trotz des Erfolgs auch leer. Wir waren zwei leere Menschen ähm, auf der Suche nach Sinn und nach Glück. Und dann eines Tages ist sie zu den, glaub ich war das in die Gegend von Azteken und Mayas und sie hatte so eine ähm, Erfahrung mit diesen bewusstseinserweiterten Drogen. Und sie hat so das geraucht. Und zwar ihre Freundin hat vorne einen Zug genommen, zwei Züge und war dann so einige Minuten einfach so benebelt, dass sie wirklich weg war. Und sie hat sich gedacht, okay, ich bin stark. Und sie nahm acht Züge. Und es war so krass, sie sagte, sie sind in irgendeinen Zustand gekommen, dass sie hat sich selber nicht mehr gespürt und sie wusste einfach nicht nicht mehr, was los war und sie konnte nicht mehr zurück irgendwie. Und sie war so an der Kippe, so zwischen Leben und Tod. Und es war dann interessant und dann hatte sie eine Erfahrung und sie sagt, das war eine reale Erfahrung, die nicht einfach nur diese Drogen ausgelöst hat. Und zwar sah sie plötzlich Jesus und sie sagte, sie hatte immer dieses Gefühl, dieses suchen und Sehnsucht nach Liebe und sie war nicht religiös. Sie hatte keinen Bezug, aber ihre Tante hat gesagt, wenn es dir wirklich, wirklich dreckig geht, dann musst du zu Jesus beten. Und in dem Moment ist es so schlecht gegangen, sie sagt, Jesus bitte hilf mir und dann sah sie Jesus, sie sagt, er war sehr groß und sie sagte, sie hatte einfach so eine extreme Liebe gespürt. Sie hatte diese Erfahrung von Liebe und von Glück und von Zufriedenheit, die sie nie vorher hatte. Das Ganze hat 40 Minuten gedauert. Und ähm, sie sagte, sie wollte einfach nicht mehr weg. Sie wollte einfach nur in seiner Gegenwart sein. Und er sagte, aber du musst zurück ins Leben. Es ist noch nicht deine Zeit gekommen. Und das Interessante war, dass sie danach angefangen hat, ihr Leben zu verändern. Sie hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Und auch ihr Mann hat sich bekehrt, ähm, dieser Sänger. Und sie haben einfach ihr Leben geändert. Und sie sagte, es gab einen gravierenden Unterschied. Und zwar, dass ich das Gefühl hatte, ich habe den Sinn in meinem Leben gefunden. Ich habe Jesus gefunden und er hat mein Leben mit Sinn erfüllt. Sie hatte versucht, anfangs sich selber zu erlösen und hatte erkannt, sie kann sich nicht selber erlösen, sondern diese Erfüllung, dieses Glück muss ihr von außen geschenkt werden. Eine andere Geschichte. Und zwar der Areopark. Der Areopark ist ein 115 Meter hoher Felsen mitten in Athen. Und hier tagte in der Antike das oberste Gericht, der oberste Rat, das bekannteste und höchste Gremium der Stadt. Und zu diesem Areopag kam ein gewisser Paulus. Ja, er war Nachfolger Jesu. Nach dem Tod Jesu ist dieser Paulus dorthin und er hat diskutiert mit dem Philosophen seiner Zeit den stoischen und epikureischen Philosophen und er ist durch die Stadt Athen gegangen und hat viel gefunden und zwar alle möglichen Altäre, die allen möglichen Göttern gewidmet waren. Und die Griechen hatten das so, sie hatten alle möglichen Götter und man musste möglichst viel opfern und je mehr du geopfert hast, umso mehr ähm, hattest du natürlich dann auch Vorteile, die erhofft von diesem und jenen Gott. Es gab so viele Götter, dass man wirklich den Überblick verloren hat und ähm diese Menschen in Athen, die wollten sehr gerne hören, was Paulus denn zu sagen hatte. Er hat nämlich dort auf diesem Areopag eine bekannte Rede gehalten. In der Apostelgeschichte 17 heißt es, sie nahmen ihn, Paulus, mit, führten ihn zum Areopag und fragten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gerne, worum es sich handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Das kennen wir vielleicht auch, manche. Und Paulus hatte quasi etwas Neues ja? und die Athener wollten wissen, was ist denn dieses Neue. Und so be begann Paulus seine Rede und er sagte, liebe Athener, ich weiß, dass ihr sehr tiefgläubige Menschen seid. Ja? Ich habe sogar einen Altar gefunden, der stand ähm, einem unbekannten Gott, also ihr widmet und verehrt Dinge und ähm, Götter quasi, die ihr nicht kennt. Ich aber zeige euch, wer, wer dieser Gott ist. Und dann beginnt er seine ähm, Rede zu schwingen über die Auferstehung. Und das war etwas völlig Neues. Der Glaube an die Auferstehung ist ein Turning Point, es ist ein, eine Wende. Wenn du anfängst an die Auferstehung zu glauben, dass, dann verändert es dein ganzes Leben, weil dann hört unser Leben mit dem Tod nicht mehr auf. Wenn du verstehst, was Auferstehung bedeutet, dann verändert es dein ganzes Leben. Das Undenkbare, dass ein Toter wiederlebt, dass Gott eine neue Schöpfung schafft, das steht sehr klar im Zentrum des Christentums und das ist etwas, was eigentlich völlig widersinnig zu sein scheint. Die Sängerin und die Schauspielerin, von der wir gehört haben, sie hatte Jesus gefunden und zwar als den Lebendigen. Sie hatte ihn nicht gefunden als einen Toten, sondern als einen Lebendigen, als einen, der lebt. Christus, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist derselbe und er lebt und deshalb verändert er unser eigenes Leben. Und nicht nur sie, sondern auch die Augenzeugen der Auferstehung, sie Bekannten, er lebt. Das waren am Anfang die Frauen, die zum Grab gelaufen sind, dann die Apostel. Und dann in der Bibel steht, mehr als 500 Brüder und zugleich ist er erschienen als der Auferstandene. Ja, also sie wussten, er lebt. Er ist nicht mehr tot, sondern er ist unter den Lebendigen. Und was bedeutet jetzt diese Auferstehung für dich ganz konkret? Auferstehung meint, es ist eine Transformation vom Tod ins Leben. Als Christen stehen wir häufig vor dem Kreuz und da merken wir eigentlich nicht, dass es hinter dem Kreuz die Auferstehung gibt. Ja, wir stehen nur vor dem Kreuz und dann ähm, schauen wir so unser Leben an und sagen, ja, das ist halt so, müssen wir halt mit dem leben. Ähm, ja, ich, Bei mir wird sich nie was ändern oder ich muss halt mit dem Leid leben, das Gott mir so gegeben hat. Und das, was wir vergessen als Christen, ist, dass Gott sagt, hey, du bist für das Leben in Fülle gerufen. Du bist nicht berufen, ähm, einfach Stehen zu bleiben bei einem Leid und zu sagen, ja, das müssen wir halt irgendwie akzeptieren und mit dem müssen wir halt leben. Nein, grundsätzlich bist du mal berufen für das Leben in Fülle. Ja, und das ist die Message des Christentums. Das ist die Botschaft, dass du zur Freiheit gerufen bist. Zur Freiheit von all den negativen Dingen und Verstrickungen. Und wenn wir glauben, wir müssen halt mit diesen Lasten des Lebens leben, weil das Leben halt solche Dinge bringt, dann ist das... Ein falsches Denkmuster, das ist fatal und das ist nicht das Christentum. Das Christentum meint, dass Christus dich befreit zu einer größeren Freiheit. Ich möchte das Beispiel bringen. Eine Raupe, wenn man eine Raupe anschaut, ja, also es gibt da ja hinten die Kinderkirche und vielleicht kennst du dieses Buch, die Raupe Nimmersatt, dann kommt so dieser kleine dicke fette Wurm und der beginnt dann äh, zu fressen und er frisst und frisst und frisst und frisst und wird immer dicker und fetter und irgendwann denkt man so, okay, die zerplatzt gleich, aber das passiert nicht, sondern sie baut sich einen Kokon und beginnt sich darin zu verstecken. Und dann beginnt ein tiefer innerer Transformationsprozess und diesen Prozess den sieht man von außen nicht. Das ist ein tiefer innerer Prozess, aber das ist massiv und dann irgendwann schlüpft aus dem Kokon dieser krasse, wunderschöne Schmetterling, was ich denke, wow, wie kann aus also dieser dicken, fetten Raupe eigentlich sowas Schönes, Wunderschönes ähm, entstehen und wir sind blown away, wenn wir ihn anschauen. Aber um ein Schmetterling zu werden, braucht es einen Kokon. Und es braucht das Sterben der Raupe. Und für eine Auferstehung braucht es einen Tod. Nur ein Toter kann auferstehen. Und das ist eigentlich ziemlich fatal. Für eine Auferstehung braucht es einen Tod. Und was muss sterben? Und ich glaube, unser kleines oder großes Ego in das, wo wir uns verkrümen in unserem Egoismus und die Raupe, sie vergräbt sich in ihrem eigenen Grab und der Ort des Todes ist gleichzeitig der Ort des Lebens. An Ostern begegnet Gott uns als jemand, der die Schmerzen kennt. Er hat die Schmerzen getragen und er hat uns auf Golgotha getragen und wenn wir mit Christus sterben, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Ja, also als er auf Golgotha gegangen ist, er hatte dich in seinen Gedanken die ganze Zeit mit dabei. Aber er hatte dich auch dabei, als er auferstanden ist. Und er hat dich jetzt noch immer dabei als der ewige, lebendige Gott. In Römer 6.5 heißt es, wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, bei seiner Auferstehung sein. Wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Gott ist nicht einfach nur ein empathischer Gott, der sagt, ja, ich kenne dein Lebensgefühl, wenn es dir schlecht geht und ist alles, ähm, ich fühle mit dir mit. Ja. Mitgefühl ist gut, aber wir brauchen einen Gott, der etwas verändern kann. Und diesen Gott beten wir an, diesen Gott dienen wir. Das ist die Botschaft von Ostern. Gott macht einen Beistrich, wo wir einen Punkt machen. Die Jünger hatten nicht diese Vision, dass Jesus dass nach dem Kreuz weitergeht. Ja. Die Jünger waren drei Jahre mit ihm unterwegs, sie haben alles verlassen und dann plötzlich sehen sie, wie Jesus vor dem Hohen Rat steht, wie er vernommen wird, wie er gegeißelt wird, wie er plötzlich sein Kreuz auf Golgotha trägt und sie, und sie dachten, es ist alles vorbei. Es kann nicht mehr weitergehen. Und gedanklich haben die Jünger einen Punkt gemacht. Sie haben gesagt, okay, das war's mit unserer Jüngerschaftsschule, drei Jahre. Aber Gott macht nach drei Tagen einen Beistrich und er sagt, Leute, es geht weiter. Das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang der Geschichte des Christentums. Gott will uns leidenschaftlich nach Hause lieben. Ich habe am Freitag äh, diesen Film angeschaut, die Passion Christi. Und ich muss zugeben, also dieser Film ist wirklich wirklich brutal. Er zeigt die Leidensgeschichte, die letzten Stunden Jesu. Und da gibt es eine Szene, die mich sehr besonders berührt. Also ich schaue den Film jedes Jahr an, weil er mich sehr stark an das ähm, sehr stark vergegenwärtigt, was eigentlich am Kreuz passiert ist und wie hoch dieser Preis war, wie extravagant, wie leidenschaftlich Gott uns nach Hause geliebt hat, wie teuer Gott uns nach Hause geliebt hat. Und da gibt es ist diese eine Szene, dass Jesus, geht nach Golgotha, er trägt sein Kreuz und er ist wirklich fertig. Und er, glaube ich, er stürzt zum zweiten Mal oder sowas. Und dann sieht man so, wie seine Mutter kommt. Und ich denke, so für eine Mama muss es ziemlich schlimm sein, wenn das Kind, wenn man merkt, dass das Kind stirbt. Und ich denke auch für Maria war es echt eine sehr radikale Sache. Und Jesus, er stürzt unter dem Kreuz. Und Maria, sie sieht ihn so von der Ferne und dann sieht sie ihn stürzen, sie erinnert sich, wie er als Kind gestürzt ist und dann irgendwie boxt sie sich durch, durch die Soldaten und durch das ganze Gemenge und sie boxt sich ähm, hin, hin durch zu ihm und dann begegnet sie ihm und schaut ihm in die Augen und das ist so eine tiefe, innige Begegnung und dann ähm, sagt er ein Wort und das berührt mich sehr und zwar sagt er, siehe, ich mache alles neu. Und das ist das Kreuz und das ist die Auferstehung. Jesus macht alles neu, nicht auf eine Art, wie Judas das erhofft hätte. Judas hätte erhofft, er wird als König dann regieren und er wird sein Premierminister. Ja? Das war seine Hoffnung. Und er wird die Römer besiegen. Jesus macht alles neu, aber er macht es durch das Leid hindurch. Und wir als Christen dürfen nicht bei diesem Kreuz vorne stehen bleiben, sondern wir müssen anfangen, durch das Kreuz hindurch zu gehen. Und wir müssen durch diesen Transformationsprozess der Raupe, wir müssen sterben, unserem eigenen Egoismus, unserer eigenen Selbstsucht, wir müssen sterben, um dann wirklich in dieses neue Leben hineintauchen zu können, in dieses Leben der Auferstehung. Und das Wunderschöne ist, Gottes Wiederherstellung ist immer größer als das Original. Das ist die gute Botschaft. Die Wiederherstellung durch das Kreuz ist immer größer als das Original. In der Osternacht gibt es in, ähm, in der Liturgie am Anfang diesen großen Hymnus und da heißt es O glückliche Schuld. Ja, Und ich finde das immer sehr faszinierend, wie kann man etwas Negatives glücklich preisen und sagen, oh, du bist glücklich, oh, glückliche Schuld, weil es heißt dann, welch großen Erlöser hast du gefunden? Ja, Und Jesus, er hat alles gegeben. Er, der Gott war, wurde Mensch, damit er sterben kann. Gott ist unsterblich, er musste Mensch werden, damit er dich freikaufen kann und zwar mit allem, was er hatte. Leidenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes. Er gab alles. Gott träumt Eden für dich. Und er träumt nicht Eden im Original, sondern er träumt Eden im gesteigerten Maß. Und das ist das Schöne. Und wenn wir die Auferstehungsgeschichte hören, dann hast du vielleicht bemerkt, eine Sache. Und zwar, es geht in der Auferstehungsgeschichte ist der Ort des Geschehens ein Garten. Und dieser Garten, in dem Jesus bestattet worden war, ist absolut signifikant, weil es wird an einigen anderen Stellen in der Bibel auch ein Garten erwähnt. Und zwar ganz am Anfang der Garten Eden. Ja. Am Anfang war ein Garten, es war der Garten der Fürsorge Gottes. Gott hat alles geschenkt, hat alles für Adam erschaffen, was er zum Leben braucht. Es war der Ort seiner Präsenz, seiner Gegenwart. Und Gott ging mit Adam spazieren. Aber es war auch der Garten der Versuchung. Das heißt, Adam nahm von der Frucht des Baumes die Erkenntnis von Gut und Böse. Also er nahm das Böse in Anspruch, er erkannte das Böse. Und somit war der Garten Eden auch der Ort der Trennung. Adam wurde getrennt vom Baum des Lebens, der ein Leben lässt. Und er trennte sich vom Leben selbst ab. Und der nächste Garten, der uns in der Bibel begegnet, ist der Garten Gethsemane. Es ist der Garten des Leides, der Garten der Selbsthingabe. Jesus unter den Olivenbäumen, ähm, kann man auch heute noch diese Olivenbäume betrachten. Und Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch, er beginnt dort Blut zu schwitzen. Er hatte diesen Stress, diesen immensen Stress, vor dem weil er wusste, er würde die ganze Last tragen, all dieses Leiden. Und Jesus... Er wählte etwas anderes als Adam. Adam wählte von der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, obwohl Gott sagte, isst nicht von der Frucht. Und Adam aß. Er war Gott ungehorsam und der Tod war die Folge. Und Jesus, der zweite Adam, er schaut dem Tod in die Augen. Er aß die Frucht vom Baum des Kreuzes. Er trug den Tod. Und er trank den Kelch des Leidens. Er wusste, dass es ihm das Leben kosten würde. Er war gehorsam bis zum Tod. Und dann kam aber durch ihn diese Auferstehung. Und es das heißt in der Bibel, da nämlich durch einen Menschen, der tot gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung. Und dann das Nächste, der nächste Garten ist der Garten des Grabes. Dort, wo Jesus begraben wird, es ist auch der Garten des Sieges. Und das, dieser Garten konnte den, Jesus den Leichnam nicht mehr halten, sondern es strahlt das Licht des Ostermorgens herein. In Matthäus 28,6 heißt es, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann hören wir noch von einem Garten und dieser Garten, der kommt erst ganz am Schluss in der Bibel, im Buch der Offenbarung. Und es ist der Garten der Heilung und der Garten der Ruhe. Und da kommt dieser Baum des Lebens, der taucht wieder auf, der auch am Anfang, den wir auch am Anfang der Bibel lesen. Und es heißt es, die Namen derer, die im Buch des Lebens, im Buch des Lammes verzeichnet sind, werden ewig leben. Das heißt, Jesus öffnet die Tore des Himmels. Wenn du Jesus als Auferstandenen begegnest, dann verändert es dein ganzes Leben. Ja, Petrus wurde von einem Angsthasen zu einem Mann, der in einer Predigt zu tausenden Menschen spricht und es macht ihm nichts aus. Thomas, der Zweifler, der Apostel, wurde zu jemandem, zu einem großartigen Verkündiger, der bis nach Indien zog. Und jeder einzelne Apostel wurde zu einem Zeugen, die das Evangelium, die gute Botschaft im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten. Vielleicht hast du auch etwas, ein Zeugnis, wo du sagst, Jesus hat mein Leben verändert. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unser Leben verändert. Danke, dass das Licht der Auferstehung hereinstrahlt in unser eigenes Leben und dass du nicht aufhörst, uns immer mehr zu transformieren und uns in dich hinein zu verwandeln. Jesus, dafür danken wir dir aus ganzem Herzen. Amen.